0: Chile hoy juega frente a México con el objetivo de proyectar más jugadores jóvenes que pudieran ser alternativa a aquellos de la generación dorada. Y en el campeonato nacional la U define a su técnico, Católica decide qué extranjeros se quedan, negociando con Paulucci para que continúe y Colo Colo intenta retener a Vicente Pizarro, la joya de la corona en las divisiones inferiores, que por un error administrativo, Quedó libre. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Footbox. Bienvenidos, amigos de Footbox Chile, podcast exclusivo de Footbox. Hoy, como les dije hace segundos, nos centramos en el partido amistoso de Chile frente a México, hoy por la noche, y por supuesto en todas las novedades que están surgiendo al término del campeonato nacional con los equipos grandes particularmente, ¿no? Vamos a partir con Chile. Chile juega hoy ante la selección mexicana con quien ya se ha establecido una suerte de eh, duelo clásico. Ayer tuve oportunidad de conversar con Rubén Rodríguez, un muy buen periodista mexicano, que me decía que efectivamente desde hace un tiempo, sobre todo después del 7 a 0 a favor de Chile, tal vez el mejor partido de la generación dorada, ya eh, se ha instalado en los hinchas mexicanos este duelo con Chile como algo... Más serio, donde quieren tomarse revancha y aún no han podido, porque Chile le gana 7 a 0 a México en el marco de la Copa América, ¿no? Centenario en los Estados Unidos, que termina ganando en definición por penales a Argentina, y luego, eso ocurrió el 18 de junio del 2016, y luego hubo un amistoso, donde México tenía oportunidad de cobrarse revancha, aunque sea un partido que no era por los puntos. Eso se jugó el 16 de octubre del año 2018 y fue victoria de Chile nuevamente por un gol a cero. Todos estos datos me los entrega, como siempre, Fede del Cueto, mi maravilloso productor. Bueno, el hecho es que eh, las estadísticas eh, en los partidos oficiales favorecen a Chile, más allá de que los amistosos y la suma de todos los partidos tenga cierta prevalencia de México. En Copa del Mundo se han enfrentado solo en una oportunidad, y fue victoria de Chile. En Juegos Olímpicos se han enfrentado en una oportunidad, y fue triunfo de Chile. En Copa América han jugado siete partidos con tres triunfos para México, dos empates y dos victorias de Chile. En ese marco, en ese contexto, se juega hoy el partido amistoso que tiene una mirada, obviamente de proyección, no pensando en el famoso recambio que se pide hace tanto tiempo en Chile, como si uno quisiera que Alexis Sánchez sea reemplazado rápidamente, los recambios son naturales, no son artificiales, no se puede por decreto decir bueno, este jugador va a reemplazar a Vidal, este va a reemplazar a Sánchez, este a Medel, en fin, eso no ocurre. Los rendimientos que van alcanzando ciertos jugadores permiten que en algún momento desplacen a aquellos que son titulares en la selección chilena, y más aún, qué difícil va a ser Reemplazar a esta que es la generación dorada, reemplazar a Bravo, reemplazar a Medela, a Charles Aranguis, a Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, imagínense. Pero bueno, tendiente a eso es que se juega este partido amistoso para ver quiénes pueden ir llegando. Y es interesante la nómina, que originalmente fue de 44, esperando que no se caigan jugadores, o que si eso ocurría, poder integrar rápidamente a los que ya estaban prenominados. Y finalmente, Martín Lazarte se llevó a 25 jugadores para este partido que se juega en Austin, Texas, y luego aquel que se juega en Los Ángeles, frente a El Salvador el día... 11 Los porteros son Zacarías López, Sebastián Pérez de gran campaña en la Universidad Católica reemplazó a Dituro que se fue a mitad de año a Europa y la verdad que hizo un campeonato extraordinario. Eduardo Villanueva es el otro arquero, el tercero Gabriel Suazo de Colo Colo es uno de los defensores y ojo pareció alternativa de Mena en el último partido pese a perder con Ecuador entró muy bien Gabriel Suazo reemplazando a Mena Sebastián Vegas que ya ha tenido varios partidos en la selección adulta, el Nico Díaz que también se asomó, Valver Huerta de grandes temporadas, no digo solo este año el año pasado y este en la Universidad Católica. Benjamín Kuzovic para mi gusto, el defensor más proyectable del fútbol chileno. Jugando en Palmeiras bicampeón de Copa Libertadores, es cierto jugando poco, pero es un central que hay que mirar. Este chico de 25 años que realmente tiene un futuro extraordinario Bruno Gutiérrez, que jugó en Colo Colo y Jason Rojas, que también lo hizo durante este año. Los volantes, Claudio Baeza otro que es ya titular en la selección chilena cuando no está Pulgar. Ignacio Saavedra, otro volante central, igual que Víctor Méndez, de proyección. Aparece el nombre de Marcelino Núñez. Para mi gusto ya no pila el recambio. Núñez es presente. Y si me apuran, pelea a haber sido el mejor jugador del campeonato. Núñez, para mi gusto, puede ser titular perfectamente de la selección. Ese chico está listo. Listo. Pablo Parra, otro volante por izquierda. Vicente Pizarro, de quien les voy a hablar en un rato más respecto de eh, su tema y en este instante su renovación con Colo Colo, que está compleja, ¿no? Un chico de enorme proyección, volante mixto o volante central. Marcelo Allende completa la nómina de los volantes y los delanteros son Felipe Mora que intentará firmarse en, eh, en la selección, no ha podido hacerlo nunca el jugador que está en Estados Unidos Iván Morales, Diego Valencia otro de enorme temporada en Universidad Católica Joaquín Montesino, que ya asoma en la selección chilena, ha tenido varios partidos que ha salido desde el banco y lo ha hecho bien Jean Meneses, titular de la selección chilena en varios partidos con las artes. Víctor Dávila Bastián Yáñez y Cristian Zavala que son eh, proyectos ¿no? que ojalá puedan, puedan rendir. Ese es el contexto, esa es la nómina respecto de lo que hoy día va a suceder en realidad en horas de la madrugada del día siguiente porque el partido se juega en Chile a las 12 de la noche. Entonces, con esta nómina, con estas expectativas y con esta estadística, Chile se enfrentará al conjunto de México. Más que resultado, lo que importa aquí es rendimientos de jugadores que uno pudiera pensar ...son futuro para la selección. Vamos a las novedades del Campeonato Nacional... ...de los equipos que ya se están renovando... ...mirando la temporada que viene. Vamos con la U. La U está buscando técnico... ...y da la impresión que Pablo Repeto... ...técnico uruguayo de gran campaña... ...con Independiente del Valle... ...donde llegó a la final de Copa Libertadores... ...la perdió, pero con Independiente del Valle... ...fue gran mérito llegar a esa instancia... Es aparentemente el preferido de Rogero, que es el director deportivo de la U que llegó en septiembre. ¿Por qué? Entre otras cosas porque trabajaron juntos en Independiente del Valle. Por eso asoma como uno de los probables para esta nómina, que eh, más que nómina, perdón, para esta elección que quiere hacer la Universidad de Chile respecto del técnico. Y no se pueden equivocar, no se pueden equivocar, porque de verdad la U necesita levantar. Necesita levantar cabeza y volver a ser el club grande que siempre ha sido, más allá de las últimas tres temporadas terribles que ha tenido. Se fueron varios jugadores. Entre ellos, había 10 que estaban pensando la renovación de contrato y terminan yéndose de la U. Entre ellos, Gonzalo Espinosa que se va de la U diciendo que los dirigentes en alguna parte del campeonato o en gran parte del campeonato este donde sufrieron tanto, les habían dejado solos. Esa fue la crítica y pidió respeto a los jugadores que se quedan en la Universidad de Chile porque eso siente no ha ocurrido con la actual dirigencia. Y el otro que se va es Nahuel Luján en medio de una gran adhesión de los hinchas de hecho en redes sociales están pidiendo que no se vaya. Influye por supuesto el último partido donde debe haber sido el mejor jugador de la cancha junto a Cachila Arias que termina haciendo los goles eh, fue el que se atrevió el que tuvo audacia el que tuvo rebeldía para ir eh, contra esta situación tan compleja que vivía la U y tal vez por ese partido donde de verdad anduvo muy bien los hinchas de la U están pidiendo que no se vaya, aun cuando ya el club le eh, avisó que no va a continuar, continuar en la próxima temporada. Eso respecto a la U, que se está armando recién. A diferencia de la UC, que ya está armado y que simplemente tiene que definir la situación de Cristian Paulucci y la incrustación de algún jugador más la renovación de 10 jugadores. Pero está todo planificado, lo tienen todo claro. Bueno, por eso Católica está como está, no tetracampeón del fútbol chileno. Y entonces... Eh, lo que eh, se va a definir es, primero, la situación de Paulucci. Y da la impresión, tuve oportunidad de conversar ayer con Cristian Paulucci en eh, F 90 pasó siempre el aviso de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche hora de Chile. Y Paulucci, una persona además que me pareció muy agradable, y me convenció como técnico, yo tenía alguna duda, porque para el Campeonato Nacional la verdad que rendió de manera espectacular. 93% de rendimiento en el Campeonato Nacional. No existe un técnico que en una rueda haya tenido ese rendimiento a cargo de algún equipo. Pero no sabía yo, o tenía dudas, respecto del plano internacional, donde Católica se va a insertar otra vez en Copa Libertadores. Pero ayer habló de su metodología, habló de los conceptos futbolísticos, habló de la forma en que él trabaja, y me parece que es una buena idea renovarle. Sí, y Católica está cerca, él se quiere quedar, por tanto tengo la sensación de que Paulucci será el técnico en la próxima temporada de Católica y es una buena idea. Después hay 10 jugadores que quedan libres, entre ellos un emblema, el Chapa fue en salida, y parece que inicialmente la oferta no le ha satisfecho, pero yo tengo la sensación que fue en salida, que está próximo a terminar su carrera, más allá de que hizo un muy buen año, va a querer terminar la Universidad Católica. Y luego están los extranjeros. Lescano termina contrato, Buenanote termina contrato, Agüet termina contrato, y, por, y Lanaro, por tanto, ahí está la elección. Da la impresión, Paulucci dijo, de los 10 jugadores que quedan libres, yo me quiero quedar con la mayoría, pero me parece que hay varios que no están. Buenanote, Lescano, Lanaro, no están en los planes de la institución, para mi sensación, ¿no? Y vendrán incrustaciones. Se tiene que negociar todavía, pero me parece que ese es el panorama respecto de la universidad católica. Y en Colo Colo, vamos al tema más importante del conjunto popular. Vicente Pizarro, la joya de la corona de las divisiones inferiores, este volante mixto, volante central, hijo, por cierto, de Jaime Pizarro, capitán de Colo Colo durante tantos años, eh, integrante y figura de aquel Colo Colo campeón de Copa Libertadores en el 91. Bueno, este chico quedó libre a los 18 para 19 años, quedó libre en un error administrativo mayúsculo de Colo-Colo. Este chico fue uno de los que más brilló entre los jóvenes que subieron al primer equipo y jugaron durante este año. Y entonces Colo-Colo tiene que arreglar su renovación, pero este chico podría decidir irse de Colo-Colo sin dejar un peso, y no por su responsabilidad, es por el error administrativo que Colo Colo cometió y que deja libre al jugador más proyectable de las divisiones inferiores. Igualmente están negociando y en la negociación los representantes de Pizarro no dijeron, ok, dejémoslo un año más en Colo Colo, queremos que se desarrolle un poco más y me parece una buena idea y de paso le dejamos una plata a Colo Colo porque corresponde. Me parece que Felicevich, que es el representante de Pizarro desde noviembre, o sea que no fue él que forzó la salida, esto ya estaba establecido, eh, bueno, está dando una muestra interesante, ¿no? De dejarle a Colo-Colo plata. Y la negociación está en torno a estas cifras. Colo-Colo le dice, ok, déjemelo y ponemos una cláusula de 2 millones de dólares por la mitad del pase. Una locura, una locura. Felicevich en representación de Vicente Pizarro dice, no, 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 firmamos pero la cláusula es de 800 mil dólares porque ese precio sí le permitiría salir y seguir desarrollando a Pizarro. Dos millones de dólares parece una exageración, que es lo que dice Colo Colo, porque imagínense si este chico no juega el próximo año o juega bastante menos ¿cómo van a vender un jugador de dos millones de dólares que no tiene mucha actividad? Parece difícil. En cambio, en 800 mil dólares sí da la sensación que la cifra podría ser perfectamente posible para que venga un club del extranjero y se lleve a Pizarro y desde el punto de vista de los representantes que vigilan los intereses del jugador pueda seguir desarrollando su carrera esa negociación todavía no está cercana las partes están lejos pero la intención de Vicente Pizarro a través de sus representantes es seguir en Colo-Colo Colo-Colo quiere que siga pero las cifras están lejanas me parece que debieran acercarse, más en torno a lo que Pizarro está pidiendo, porque el otro precio me parece demasiado alto para un jugador chileno que aún no ha explotado. En fin, eso como novedad en Colo-Colo, que es la principal. Y después yo les puedo asegurar que de los 4-9, cuatro 4-9 cuatro tiene Colo-Colo, se van a ir tres. Iván Morales no sigue, Parragués no sigue, y Santos, que fue una muy mala idea en términos de contratación, tampoco va a seguir. El único que va a continuar es Luciano Arriagada, un chico de enormes condiciones, el que menos ha jugado, es el más joven, pero que Colo Colo quiere proyectar. Y traer un nuevo titular que pudiera, obviamente, tener la competencia para que este chico se desarrolle. Eso es lo que más o menos tiene Colo Colo por ahora. Quinteros obviamente sigue y se reforzará este buen momento institucional que ha traído Mundo Valladares como presidente y que ha ordenado la institución sin ninguna duda. Hasta aquí las novedades. Ojalá que Chile gane en el día de hoy y que siga predominando sobre México y, por supuesto, estaremos entregando más novedades de lo que sucede en torno a los equipos chilenos. Abrazo grande para todos. Como siempre nos encuentran en todas las plataformas lunes, miércoles y viernes. Que les vaya muy bien. Bonita semana de lo que va quedando. Chau, 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 chau. Este fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.